0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der Dir zeigt, wie Du die schönste Vision Deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge gibt es mein erstes Interview für Euch. Ich habe meine Freundin Janine Diaz eingeladen. Sie ist Paartherapeutin und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Beziehungen und versucht wirklich zu verstehen, warum Beziehungen, und zwar nicht nur die zwischen Mann und Frau, sondern auch generell manchmal so schwierig sind. Und sie hat dazu ein fantastisches Modell entwickelt, was das sehr deutlich macht und wirklich gut erklärt. Und in diesem Interview gibt sie wirklich ganz konkrete Tipps, also wir gehen da in den ganz konkreten Alltag ähm, dazu, was wir tun können, wenn es mal schwierig ist in der Beziehung oder wenn es vor allen Dingen auch immer wieder an den gleichen Stellen zu Konflikten kommt. Und zusätzlich haben wir dann auch natürlich noch über die Beziehung zu unseren Kindern gesprochen und auch darüber, wie wichtig es ist, ihnen von Anfang an ein positives Selbstbild mitzugeben im Leben und wie uns das am besten gelingt. Auch hier sind wir ziemlich konkret geworden. Also ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden und ich hoffe, dass da die ein oder andere Erkenntnis für euch mit drin ist. Bevor es aber losgeht mit diesem Interview, möchte ich mal noch kurz Danke sagen und zwar für all die positiven Rückmeldungen, die ich bekomme zu meinen Happy Little Souls Daily Cards, die ich ja letzte Woche angekündigt habe und die es jetzt wirklich gibt. Ich habe sie jetzt in den Händen quasi und die ersten Bestellungen sind auch schon auf dem Weg. Eine geht sogar nach Österreich. Das ist echt total spannend und aufregend für mich. Einige haben auch gleich mehrere Sets bestellt, weil es eben auch wirklich ein tolles Geschenk für Verwandte oder Freunde mit Kindern ist, jetzt zu Weihnachten. Und ähm, ja, ich wollte einfach nochmal Danke sagen für das Vertrauen, für das Interesse. Und es ist wirklich toll für mich zu sehen, dass ich da anscheinend eine gute Idee hatte. Und ich wünsche all diesen Familien, die es dann bestellt haben, dass sie damit wirklich in Zukunft tolle und spannende Gespräche täglich führen können und ähm, damit einfach gemeinsam auch wachsen können in der Familie. Und ähm, wenn du dich jetzt noch für dieses Kartenset interessierst, es ähm, gibt es jetzt noch bis Weihnachten zu dem Einführungspreis, danach muss ich es leider dann ein bisschen teurer machen, aber ähm, wie gesagt, jetzt noch zum Einführungspreis und alle Informationen findest du auf meiner Website happylittlesouls.de und dann slash bzw. Schrägstrich shop. Da findest du alle Informationen und ähm, vielleicht schaust du da einfach nochmal vorbei. Und jetzt geht es aber los mit dem Interview und ich wünsche euch ganz tolle Erkenntnisse für eure Beziehungen damit. Viel Spaß! Hallo und guten Morgen, Janine Schön, dass du da bist. Hallo, ja, ich freue mich auch, dass ich heute hier ja. sein kann. das ist mein erstes Interview und ich bin auch ein bisschen aufgeregt und freue mich total, dass ich das mit Janine heute machen darf, weil Janine ist echt eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Und ähm, ich wollte einmal kurz erzählen, ähm, woher wir uns kennen. Wir haben vor echt über 15 Jahren zusammen gewohnt in einem sehr, sehr schönen Haus, und ähm, ich habe mit meinem jetzigen Mann in der mittleren Wohnung gewohnt und du mit deinem damaligen Freund über uns. Und wir haben damals uns ja schon immer super verstanden. Es war echt eine tolle Hausgemeinschaft, haben wir immer Spieleabende veranstaltet. Und ähm, genau, und dann haben wir uns irgendwie aus dem Blick verloren so ein bisschen, als wir dann ausgezogen sind und haben uns dann nach ein paar Jahren, glaube ich, war das wirklich, über Facebook dann wieder getroffen und festgestellt, mhm, genau, genau. dass wir fast zum gleichen Zeitpunkt äh, noch ein Kind bekommen haben. Bei mir war es mein dritter, mein jüngster Sohn und bei dir war es deine Tochter Emily. No? Und die ist ja jetzt die ist genau. auch schon sechs Jahre alt, so wie mein... Genau, die ist auch gerade in die Schule Ja, gekommen. genau. Und ähm, genau, du wohnst ja jetzt in der Nähe von Itzehoe. Und ähm, ich wollte so ganz kurz deinen Lebenslauf, ich habe das ja auch alles mitgekriegt, ähm, mal kurz darstellen. Du hast ja Biochemie studiert. Ich glaube, das war damals sogar, als wir zusammen gewohnt haben, warst du da noch am Studium auch, ne? Ja, ja genau. 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 Da
1: hab ich, ja. Damals habe ich noch ja, studiert.
0: Ja. Und dann ähm, genau, bist du in die Medizintechnikbranche gegangen, hast da globalen Kundensupport unterstützt und im Marketing mitgearbeitet. Ähm, und ähm, vor fünf Jahren hast du dann so einen Switch gemacht und bist, ähm, hast einen Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht und hast dich dann zur Paartherapeutin noch ausbilden lassen. Ist das so korrekt zusammengefasst? Ja, genau, so, so war das. Ähm,
1: ich war halt ähm, in, in dem Job, den ich vorher hatte, einfach... Wahnsinnig viel unterwegs ähm, in Deutschland und, und international. Und ähm, als meine Tochter dann kam, wurde mir das wirklich einfach zu viel. Ich wollte nicht mehr so viel reisen und ähm, habe dann irgendwie für mich überlegt, was, was ist denn das, was, was wirklich zu mir passt? Was ist denn das, was ich wirklich gerne machen möchte? Und ich arbeite schon immer ähm, unheimlich gerne mit Menschen und ähm, ich. Ich bin eben auch Naturwissenschaftlerin, ich verstehe auch versuche auch unheimlich gerne Dinge zu verstehen und ähm, da habe ich so in dieser, in dieser Arbeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie das beides so für mich so ein bisschen zusammengebracht, das ähm, mit Menschen arbeiten und ähm, Menschen auch dabei zu begleiten, zu verstehen, was was vielleicht auch manchmal schwierig ist in ihrem Leben und warum.
0: Ja, spannend, weil es ist ja echt so ein Zusammenhang, den man erstmal gar nicht so herstellt und ähm, trotzdem passt das dann irgendwie, wenn du, wenn man das so hört, wie du es darstellst, ist, macht das total Sinn. Das finde ich sehr, sehr spannend irgendwie auch.
1: Ja, also ich habe halt für mich selbst einfach gemerkt, dass ähm, die Dinge, die, die bei mir manchmal ähm, schwierig sind oder die ich gerne verändern wollte, dass ich die wirklich nur dann verändern kann, wenn ich das auch verstehe. Ja. Na, also wenn ich, wenn ich da irgendwie meine eigene Logik dahinter entdecke. Na, also auch manchmal hinter, hinter so unlogischen Dingen wie, wie Gefühlen. Ähm, na, da einfach dieses, das ist nicht so unlogisch, wie das manchmal wirkt. Und, ähm, für mich ist es so, erst wenn ich diesen Zusammenhang wirklich wirklich verstehe, dann ja, dann kann ich auch eine Veränderung schaffen, die die wirklich hält. Ja,
0: ja echt cool. Und ähm, genau, magst du noch so ein bisschen was über die Schwerpunkte deiner Arbeit erzählen? Was für Paare kommen zu dir und ähm, oder sind das auch Einzelpersonen, die schon getrennt sind oder noch Single oder wie ist da so deine Aufstellung?
1: Genau, also ich habe ähm, hier in der Nähe von Itzehoe meine, meine eigene Praxis und ähm, ich arbeite sowohl mit ähm, Einzelpersonen als auch mit Paaren. Und ähm, die Paare, das ist wirklich ganz bunt gemischt. Ne? Das sind ganz junge Paare, das sind ähm, auch ältere Paare. Es ähm, sind manchmal dann eben auch... Einzelne Personen aus diesen Paaren, die dann irgendwie für sich entscheiden, dass sie, dass sie an sich weiterarbeiten wollen. Manchmal sind es aber auch Menschen, die, ähm, ja, irgendwie mit anderen Themen zu mir kommen, irgendwie, irgendwie unzufrieden sind. Ähm, es geht aber, und das ist so das, was ich gemacht habe, es geht ganz viel einfach ja. auch immer um Beziehungen. Ja. Es geht um Beziehungen zum Partner, ja. es geht um Beziehungen zu den Eltern, zu Geschwistern, ähm, zu den Kindern. Und das ist ähm, das ist auch so so ein bisschen mein Herzensgebiet tatsächlich, die die Beziehung zu anderen ja. Menschen. Und da auch zu verstehen, warum das manchmal so schwierig ist. Na, warum man manchmal irgendwie wirklich das Gefühl hat, man man kommt da nicht zueinander und, und versteht irgendwie einander einfach nicht und versteht auch das Gegenüber ja, nicht. Ja.
0: Das, da möchte ich so ein bisschen bei helfen, das zu entwirren. Ja, wenn wir da gerade sind, kannst du da gleich mal so ein bisschen was dazu sagen, warum es so schwierig ist? Ähm, ja, also vielleicht vielleicht kann
1: ich mal ganz kurz ein bisschen was auch zu meiner eigenen Geschichte noch erzählen, ja, warum gerne. das für mich so eine, so eine Herzensangelegenheit auch ist, dass das Menschen das verstehen, denn ich bin eben nicht nur ähm, Paartherapeutin, ich habe auch tatsächlich selbst eine gescheiterte Ehe hinter mir ja. und ähm, ich weiß noch, wie das, wie das damals war, wie ich, ähm, na, wie es immer wieder auch Konflikte gab und ich manchmal einfach wirklich das Gefühl hatte, ähm, ich, wir verstehen uns ja. nicht und ich habe das nicht begriffen, warum wir uns nicht verstehen. Wie zwei Menschen, die sich eigentlich lieben und die eigentlich irgendwie auch auch miteinander leben wollen, trotzdem da immer wieder aneinander rauschen und irgendwie es immer wieder immer wieder ja, ja. knallt und. Ähm, ich habe das damals einfach wirklich nicht verstanden. Und ähm, das ging dann auch eben leider wirklich so weit, dass die dass die Ehe dann gescheitert ist, weil wir das nicht ja. hinbekommen haben. Und ähm, ich habe mir immer gewünscht, dass irgendjemand mir das mal erklärt, was da los ja. ist. Und ich habe dann eben ähm, danach, als ich dann anfing, ähm, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und eben auch diese Ausbildung zur zur Heilpraktikerin für Psychotherapie zu machen. Da habe ich so das erste Mal begonnen, wirklich die die Antworten zu finden mhm. und die Lösungen und ähm, also für mich jetzt ja. und das wirklich zu begreifen und zu verstehen. Und äh, mein Anliegen ist tatsächlich so ein bisschen jetzt das weiterzugeben und anderen Paaren anderen Menschen dabei zu helfen, das
0: das hinzukriegen, was ich selber irgendwie damals leider nicht hinbekommen ja. habe. Ja. Und kannst du das erklären jetzt auch so für unsere Hörer da draußen, was du da entdeckt hast und was du dann verstanden hast?
1: Also ich, ich versuche das immer so zu erklären dass jeder von uns lebt so in seiner ganz eigenen Welt. Mhm. Und ähm, das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, wie so eine Blase, die uns umgibt. Na, so als ob wir in so einem riesengroßen Luftballon drinstecken. Oder ihr kennt vielleicht diese diese Sorbingbälle, die es so gibt. Na, als ob wir da so mit dem Oberkörper <lacht> ja. drinstecken und ähm, damit so durch unser Leben gehen. Und in dieser Blase, die uns umgibt, da sage ich immer, stellt euch da mal vor, dass da ähm, all eure Gedanken und all eure Gefühle drinstecken. Na, all das, was man so erlebt ja. hat. Und die diese Blase, in, in der man so drinsteckt, die ist wie so ein Filter ja. und alles, was wir erleben, das rauscht immer durch diesen Filter durch und in diesem Filter, also in dieser Blase, da entstehen dann eben erst unsere Gedanken und unsere Gefühle und die basieren auf dem, was wir früher mal erlebt haben, auf unseren Erfahrungen, auf unseren eigenen Interpretationen. Mhm, ähm. Und die ist natürlich, das ist natürlich bei jedem anders. Ja. Das heißt, jeder steckt so in seiner eigenen Welt drin, hat ähm, seine eigene Vorstellung davon, wie wie man mit bestimmten Dingen umgeht, wie man bestimmte Situationen löst, ähm, wie man Weihnachten feiert. Na, da stecken wirklich auch so ganz grundlegende Dinge irgendwie manchmal drin. Und jetzt kommen zwei Leute zusammen. Ja. Ähm, na, und jeder lebt in seiner eigenen Welt und ähm, jeder glaubt natürlich auch, dass er Recht hat. Ja. Na, also, das, das ist bei dir so, das ist bei mir so. Ähm, jeder sieht die welt ihm so wie er sie sieht und ja. glaubt so ist es richtig ja. und wenn da jetzt eben zwei leute zusammenkommen und jeder von von denen glaubt eben so wie er es oder sie es macht ist es richtig dann knallt das halt irgendwie zusammen ja. und ähm, ich finde erst wenn man dafür versteht und und versucht so einen weg zu finden ähm, wirklich mal reinzugucken in die welt des anderen und ähm, auch diese eigene welt zu öffnen ja. und auch wirklich auszudrücken was was da drin passiert und das wirklich auch selber erstmal zu verstehen ja. ähm, na dann dann kann man irgendwie
0: einen ganz anderen austausch hinbekommen ja spannend und das ist ja dann auch nicht nur jetzt ähm, zwischen einem paar irgendwie relevant, sondern es ist ja vor allem dann auch irgendwie zwischen eltern und kindern es spielt das ja auch wahrscheinlich eine rolle oder das spielt zwischen in allen zwischenmenschlichen
1: Beziehungen eine Rolle. Ja. Also ganz, ganz ausgeprägt natürlich in, in den Beziehungen, die wir mit uns nahestehenden Menschen haben, äh, mit unseren Kindern, mit unserem Partner, ähm, aber auch mit unseren Eltern, mit unserem Chef und ähm, mit der mit der anderen Mutter im Kindergarten oder in der Schule. Ja. Ja, das ist immer so, dass, dass da zwei unterschiedliche Welten aufeinander prallen und ähm, jeder eben glaubt, so, so wie ich es mache, ist es, ja. ist es richtig. Ja. Und da halt auch so ein, so ein Verständnis für zu entwickeln, dass es nicht immer so ist, dass, dass, ja, oder nicht immer so sein muss, dass ich Recht habe. Ja. Ähm, und, oder der andere. Ne? Also darum, darum geht es mir. Ja. Und ja, klar, bei unseren Kindern ähm, passiert dann natürlich unheimlich viel. In, in diesem Miteinander ja. ne? und, und diese, diese Welten, ähm, die, die bauen sich halt auch erst erst auf im Laufe unseres ja. Lebens. Ne? Also wenn du dir jetzt so ein, so ein Kind vorstellst, ähm, wenn es auf die Welt kommt, dann hat das diese Blase noch ja. nicht, ne? sondern die, die entsteht erst ähm, in, ja, im, im Laufe des Lebens. Ja. Und ähm, sehr prägend sind da eben auch so diese diese ersten Lebensjahre. Ich sag mal bis zum bis zum sechsten mhm. siebten Lebensjahr. Da passiert ganz viel. Na, da bauen wir ganz viel auch unser unser eigenes Selbstbild auf. Also das ist natürlich auch so ein Bestandteil von dieser Blase. Und ähm, na, wir haben halt mit allem, was wir unseren Kindern vorleben, ja. ähm, tragen wir dazu bei, wie wie diese wie
0: die Welt aussieht, in der das Kind später ja. lebt. Das wollte ich gerade fragen. Womit wird denn diese Blase so gefüllt? Und was können wir jetzt als Eltern tun, um die... Also kann man die quasi besonders positiv befüllen? Oder wie geht das? Wie muss ich mir das vorstellen? Also
1: ich, ich, ich glaube immer, dass es da wichtig ist, dass man, dass man so ein bisschen unterscheidet. Also wir müssen uns als Eltern wirklich klar machen, dass wir gar nicht anders können, als diese Blase mhm. zu füllen. Also egal, was wir machen... Das Kind nimmt das auf und interpretiert das ja. und ähm, baut daraus seine eigene Welt zusammen. Und es ist auch immer ein Zwischenspiel zwischen den Eltern und dem Kind. Also es ist jetzt nicht nur so, dass da nur die Eltern für verantwortlich sind, sondern ähm, wenn man jetzt verschiedene Kinder hätte, die nehmen das eben auch anders auf ja. und interpretieren das, was sie erleben, auch immer so ein bisschen anders. Ja. Und ähm, es ist natürlich total wichtig, dass ähm, innerhalb dieser Blase, in der jemand lebt oder in, in der unsere Kinder leben, dass sie da ein möglichst positives Selbstbild ja. haben. Na, ganz viele Erwachsene, ähm, gerade auch Menschen in, in schwierigen Beziehungen, die haben ähm, häufig Selbstbilder, die nicht sehr hm. positiv sind. Ne? Da denken eben Menschen einfach... Dinge über sich wie, ja, ich bin nicht wichtig oder ich bin ähm, sowieso immer alleine oder keiner liebt mich. Das sind so ganz tiefsitzende ähm, innere Glaubenssätze und Strukturen. Ja. Und wenn wir da unseren Kindern helfen können, ähm, die nicht aufzubauen, sondern eben wirklich mit so, mit so einer positiven Grundeinstellung durchs Leben zu gehen, also mit dem, was man so als Urvertrauen ähm, beschreibt, dann haben wir unseren Kindern schon unfassbar viel mitgegeben. Und wie ich.
0: geht das? <lacht> wie machen wir das am besten? Das ist ja die große Frage, die wir uns alle stellen wahrscheinlich. Also
1: ich, ich glaube wirklich, indem wir selbstbewusst sind. Ja. Na, also uns, unserer selbstbewusst sind ja. und ähm, wirklich auch auf uns schauen, auf das, wie verhalten wir uns, was, was machen wir, wie laufen wir überhaupt ähm, durch die Welt und wie reagieren wir auf andere Menschen. Ja. Na, denn wieder auch da, nur wenn wir das verstehen, können wir das auch, glaube ich, gut weitergeben. Ja. Na, also nur wenn, wenn wir mit uns im Reinen sind oder zufrieden sind oder uns selber zumindest verstehen, dann können wir verhindern, dass wir unbewusst auf unsere Kinder reagieren, auch im Alltag immer wieder. Und das ist, glaube ich, das was was wirklich das Aller, Allerwichtigste ist. Na, dass man dass man sich ja auch damit beschäftigt. Ich finde immer die allerwichtigste Frage, die wir uns stellen können, ist die Frage, warum. Ja. Na, das ist ein einziges Wort und es ist so wichtig. Warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Ja. Warum verhält mein Partner sich so, wie er sich verhält? Warum verhalten meine Kinder sich so, wie sie sich verhalten?
0: Ja. Na, ja. Wenn
1: ich mir diese Frage immer wieder stelle und wirklich ernsthaft stelle, dann kommen wir ganz, ganz tief in dieser Blase an und versuchen und können wirklich versuchen zu verstehen, was dahinter steckt.
0: Ja, ja, ah, du sprichst mir so aus dem Herzen. Das ist ja genau das, was ich auch jetzt immer versuche zu vermitteln, ne? So dieses erstmal sich selbstbewusstsein, dass das so wichtig ist, dass man sich selber hinterfragt, seine Verhaltensweisen hinterfragt, aber auch auf die Kinder irgendwie schaut und eben genau diese Frage mal stellt. Warum ist es jetzt so, ne? Es, es passiert ja nicht irgendwie nur, weil es irgendwie ist, sondern es hat ja einen Grund, dass bestimmte Verhaltensweisen da äh, zutage treten. Und das, ähm, ja, finde ich total schön, wie du das jetzt gerade hier ähm, nochmal so dargestellt hast ähm, wir wollten ja auch nochmal drüber sprechen, jetzt so speziell wie das mit Eltern ist, also was passiert denn zum Beispiel, wenn jetzt ein Paar, das sich jetzt gefunden hat und da ähm, schon längere Zeit mit seinen Blasen da zusammenlebt ähm, und dann kommt ja quasi eine dritte Blase erstmal dazu, wenn die das erste mal Eltern werden, so was, was passiert mhm. dann mit so einem Paar und wie geht es am besten mit dieser Situation um? Das ist eine mega spannende Frage, <lacht> finde ich.
1: Weil... Ähm na, in diesen Blasen, da sind halt, da ist nicht nur unser Selbstbild drin, sondern da sind eben auch ganz viele ähm, alte unbewusste ja, Muster ja. abgelegt. Na, da sind solche Muster abgelegt, wie man mit seinen Kindern umgeht, ob ein Kind ähm, am Tisch sitzen bleiben muss oder nicht, ja. ähm, na, ob Gute Frage. ein Kind Suppe schlürfen darf oder nicht. Na also all solche solche Dinge. Ja. Na und das ist eben ganz häufig das, was wir selber erlebt haben, ähm, dass kommt dann sozusagen wieder neu auf den Tisch, ja. wenn ein Kind kommt. Und das sind natürlich auch Sachen, da haben wir uns nie Gedanken drüber gemacht vorher. Ja. Wenn das Kind dann da ist, dann springen wir aber automatisch wieder zurück in unser, so so ist das. Mhm. Na, das heißt, da kommt eine völlig neue Dimension an, so ist das aber und so macht man das dazu. Mhm. Und ähm, Paare rauschen da wirklich manchmal komplett einfach gegeneinander, weil jeder eben auch einfach in seiner Kindheit völlig andere Dinge erlebt hat und Sachen völlig anders ähm, gemacht hat. Und wenn man das nicht, nicht offen und wach ähm, anschaut und hinterfragt, also auch wieder mit diesem, ja, warum machst denn du das so oder warum ist dir das wichtig, dass wir das so und so machen, mhm. ähm, dann, dann, ja, also es, es treten einfach ganz, ganz häufig allein durch diese Thematik ähm, einfach Probleme auf, wenn Kinder geboren ja. werden. Das ist Dadurch, dass wir automatisch wieder zurückspringen in unsere alten Verhaltensmuster. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass sich mit dem Kind der Alltag einfach komplett ändert. Ja. Also, dass man ja, ja. das, was man da vorher irgendwie, ja, was man da vorher irgendwie sich, sich ganz gut strukturiert hat und aufgebaut hatte, dass das alles einmal komplett um den Haufen geworfen wird. Ähm, und, und man sich ja auch, auch selbst erstmal ganz neu finden und sortieren muss und den Alltag auch ganz anders strukturieren muss. Und ähm, auch durch durch dieses, also auch durch diese Blasen im Prinzip wir ganz schnell wieder zurückfallen in, in alte Rollenmuster, ja. die irgendwie, die früher mal ja, ja. Und, ähm, da gewesen sind. Und das finde ich schon, dass man da auch, auch sich selbst und auch seine Beziehung und auch das Miteinander auch ähm, zwischendurch immer mal wieder hinterfragen. Sollte und darf und, und kann. Ja. Und ja, gucken, lebe ich eigentlich wirklich diese
0: Beziehung ähm, so, wie ich sie möchte. Ja. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie, wie man das wirklich konkret im Alltag macht?
1: Was, was meinst du? Ja, dieses, wie man das dieses irgendwie sich
0: hinterfragen macht? und so, gibt es da irgendwie. Das, was, was gibst du deinen Paaren damit? Wie, wie kommt man jetzt aus so einer Situation, wenn man irgendwie merkt, ja, irgendwie verstehe den, das Gegenüber da gar nicht und wir rauschen immer mit den gleichen Themen da irgendwie zusammen. Wie kann man das dann im Alltag wirklich ähm, miteinander leben, das, was du jetzt gerade vorschlägst, dieses Bewusstsein und rausfinden, was da eigentlich dem anderen da in der Blase alles so begegnet? Also ich glaube wirklich,
1: indem man, indem man erstmal dieses Bewusstsein hat, dass beide Menschen Dinge unterschiedlich sehen und auch unterschiedlich sehen dürfen mhm. und ähm, dass es nicht so ist, dass der eine Recht hat und der andere Unrecht hat, sondern dass es einfach unterschiedliche Sichten auf das gleiche Thema mhm. ist. Weil wenn man das macht, dann hat man auf einmal eben den Konflikt. Als als Thema und nicht mehr den Partner, der etwas anders sieht. Ja. Na, also ich glaube, so eine, so eine gewisse innerliche Distanz zu dem Thema hilft, ja. na, wenn man einfach sagt, okay, wir haben hier ein Thema, und das steht zwischen uns und das sehen wir beide unterschiedlich und lass uns doch mal gucken und da eben auch versuchen, möglichst ähm, ja ohne Emotionen ähm, da auch wirklich eine Lösung zu finden. Mhm. Denn das ist ganz häufig das Problem, dass diese Konflikte natürlich nach einer Zeit unheimlich emotional aufgeladen sind. Und es geht irgendwann gar nicht mehr darum, eine Lösung zu finden, sondern es geht ganz, ganz ja. häufig auch wirklich darum, dem anderen zu beweisen, dass ich Recht ja. habe. Oder den anderen dazu zu bringen, es so zu machen, wie, wie ich es will. Mhm. Und ähm, ich finde, das kriegt man... Das kriegt man nur dann hin, wenn man sich eben wirklich erst einmal bewusst macht, okay, ne, unterschiedliche Sichten auf ein Thema und was machen wir jetzt damit? Ne? Ja. Und dass man da dann auch wirklich immer wieder ins Gespräch geht und nicht, wenn die Emotionen gerade hochgekocht sind, sondern wirklich in so einem ruhigen Moment, ne, ja. dass man sich zusammensetzt und ähm, vielleicht wirklich mal, mal überlegt, wie, wie sind denn... Ähm, wie sind denn Lösungsmöglichkeiten hierfür? Ja. Na, setzt euch da ruhig wirklich mit einem DIN A4 Zettel hin, ähm, abends gemütlich irgendwie mit einem Glas Wasser oder einem Glas Wein okay. und ähm, fangt mal an aufzuschreiben, ähm, wie was, was sind denn jetzt, na, wir haben hier ein Konfliktthema oder ein ein Problem, was sind denn Lösungsmöglichkeiten? Mhm. Na, und fangt da auch wirklich an, nicht nur nicht nur zwei oder drei Möglichkeiten aufzuschreiben, sondern fangt da auch gemeinsam mal an, rumzuschwimmen. Ja. Und wirklich irgendwie so mindestens zehn Vorschläge zu sammeln. Denn ähm, die ersten drei, vier Vorschläge, die so kommen, das sind die, die wir immer haben. Na, das ist so das... Das ist so das Automatische, worauf wir immer zurückgreifen. Und erst wenn man, wenn man dann anfängt, so ein bisschen weiter auch drüber nachzudenken, dann, dann kommt auch die Kreativität damit in Gang. Ja. Und ähm, da kommen dann manchmal auch sehr sehr spannende ähm, Ideen oder Vorschläge. Ja. Ne? Aber ja. was ich immer wichtig finde, ist, dass man das Problem ähm, wirklich das das Problem sein lässt und nicht den Partner zum Problem macht.
0: Ja. Ja, das ist ja eine sehr wichtige und äh Richtige auch Empfehlung. Und würdest du das jetzt so sagen, dass man das so irgendwie regelmäßig sich einfach vornehmen sollte, so einmal die Woche setzen wir uns zusammen, gucken mal, was gerade irgendwie so Themen sind, wo wir irgendwie aneinander geraten oder sollte man irgendwie, wenn es halt akut ist, nachdem vielleicht die ersten Emotionen abgeklungen sind, sich dann damit auseinandersetzen? Was ist da so deine Empfehlung oder Erfahrung?
1: Da finde ich es wahnsinnig schwierig, da, da wirklich eine, eine Empfehlung zu ah. geben, weil einfach alle Paare anders sind okay. und der Alltag von, von jedem Paar halt auch einfach anders ist. Ich persönlich, ich finde es schön, wenn man wenn man sich regelmäßig zusammensetzt und das ja. eben auch wirklich, also auch einfach regelmäßig im im Gespräch ist und auch ähm, mal versucht tiefer zu gehen, eben nicht nur beim Alltag irgendwie hängen zu bleiben, aber ich weiß auch einfach, wie schwer das für viele, für viele Paare ja. ist. Na, das irgendwie auch noch unterzubringen zwischen Arbeit und Kindern und Hobby und ähm, na das, dass man da vielleicht einfach so ein bisschen schaut, dass man ähm, also für manche Paare hilft es, sich das in Kalender zu schreiben. Ja. No, und wirklich zu sagen, einmal in der Woche ist ist unser Paarabend. Ja. Und da setzen wir uns zusammen und, und da sprechen wir miteinander. Mhm. Und ähm, für andere Paare ist es, ist es halt ähm, wichtig, dass wenn dann eben Problem da ist, dass sie dann nicht eben warten wollen, bis der Paarabend da ist, ähm, sondern das dann auch früher ansprechen wollen und flexibel. Also guckt da wirklich auch, was, was für euch irgendwie passt. Aber, und das hattest du, finde ich, gerade ganz richtig gesagt, macht das nicht, wenn gerade die Emotionen hochgekocht ja. sind. Ne? Ich weiß, ich weiß, wie drängend das manchmal wirkt, also auch für einen selber, weil man das dann unbedingt loswerden muss und der Partner ist aber vielleicht gerade gar nicht bereit dazu, ähm, na, d darüber zu sprechen, weil der vielleicht auch noch irgendwie im in seiner Blase irgendwie das erstmal sortieren muss. Mhm. Also gebt euch da wirklich die Zeit, ähm, weil man sonst einfach einfach unheimlich schnell auch wieder in auch im, im Streit landet oder in Konflikten, die, die einfach gar nicht, gar nicht so ja. notwendig sind.
0: Aber wenn ich das Ganze jetzt so richtig verstehe, dann führt das ja dazu, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es so ist und dass man da eben so, ne, wir bleiben mal bei diesem Blasenmodell, ist finde nicht ganz schön, ähm, mhm. dann müsste das ja eigentlich auch dann dazu führen, dass man generell weniger Konflikte hat in der Beziehung, oder? Ja, das ist tatsächlich die
1: Erfahrung, die ich auch mit, mit meinen Paaren mache. Ja. No, dass es zu weniger Konflikten kommt, mhm. beziehungsweise man die ähm, schneller lösen kann. No, mhm. Weil das auf einmal nichts Persönliches mehr ist, sondern weil es eben einfach ein, ein Thema ist, wofür man eine Lösung braucht. Ja. Ähm, no, also Das das ja das ist, glaube ich, durchaus so, dass, dass es weniger wird, ja. no, wenn man anfängt, sich bewusst damit auseinanderzusetzen.
0: Okay. Und, ähm was, was macht man jetzt, wenn man da irgendwie jetzt so feststellt, der eine ähm, hat irgendwie die Ansicht, ähm, das Kind muss unbedingt, bleiben wir bei dem Beispiel, unbedingt am Tisch sitzen bleiben und ähm, die, der andere Partner oder die Mutter sagt dann irgendwie, nee, das ist doch völlig wurscht und das bringt doch nichts, wenn es keine Lust mehr hat, bringt doch nur Ärger und so, wie kann man dann sowas mhm. dann so konkret irgendwie lösen?
1: Ich würde, würde tatsächlich mich abends zusammensetzen und diese Frage, warum stellen. Ich würde versuchen, zu verstehen, warum meinem Partner das wichtig ja.
0: ist. Mhm. Na,
1: also, erstmal wirklich da reingehen, auch versuchen reinzugehen in seine mhm. Welt und das wirklich ähm, immer immer weiter auch mit so einem Warum zu hinterfragen. Und das ist ein nettes Warum. Das ist jetzt kein Warum warum, warum bist du dazu, <lacht> sondern mehr so, warum siehst denn du ja. das so? Na, also es ist so ein neugieriges ja, Warum. Mhm. Ähm, und, und dann auch ähm, den, den Partner einladen, auch das eigene Warum zu verstehen. Mhm. Na, damit man wirklich in einen Dialog gehen ja. kann. Ja. Und, und wirklich auch, na, denn ich, ich glaube, wenn ich verstehe, warum der Partner das mhm. so sieht, und warum ich das so sehe, dann haben wir auf einmal auch eine ganz andere Gesprächsgrundlage ja. und ähm, sind eben nicht mehr dabei, den anderen immer einfach nur davon überzeugen zu wollen, dass, dass es bei uns dass es so ja. richtig ist. Und ähm, wenn man dann tatsächlich irgendwann überhaupt nicht weiterkommt, ähm, also vielleicht ist es jetzt so bei, bei so Themen wie... Ähm, na, also soll ein Kind jetzt aufstehen oder nicht beim Essen noch nicht so dramatisch, aber wenn das jetzt wirklich größere Themen sind, dann, dann kann ich auch wirklich irgendwann einfach nur empfehlen, dass man, dass man sich Hilfe holt, na, ja. dass man irgendwie zum, zum Coach geht. Ähm, das ist, das ist ja kein, keine, na, das wird halt oft so, ähm, ja wird auch so, so schlecht dargestellt. Und ich finde aber einfach, dass es total hilfreich sein ja. kann. Na, da einfach gemeinsam irgendwie, gerade so bei Themen, die sich nach einer Zeit wirklich festgefahren haben, ja. na, wo jeder auf seiner auf seiner Meinung besteht, da irgendwie einfach, einfach auch wieder so eine, so eine Entspannung reinzukriegen. Ja. Na, und ähm, Aber also bevor man das macht, natürlich wirklich immer dieses Versuchen zu verstehen. Warum sieht denn der andere das so? Warum mhm. ist dem anderen das wichtig? Ähm, eine total tolle Frage dafür ähm, ist auf einer Skala von 1 bis 10, ja. wie wichtig ist es dir, dass wir das so machen? Ah, okay. Und na, dann kann man das so gegeneinander na, also denn,
0: So Bei dem ist es irgendwie eine 8, bei mir ist es nur eine 4. Na gut, dann muss das Kind sitzen bleiben? Ja, oder? <lacht> ja. Ja.
1: Okay. Also manchmal manchmal ja. Mhm. Na, also denn wenn es dem einen total wichtig ist und bei dem anderen ist es irgendwie eine 2 oder eine 3, ähm, na dann, dann kann man sich ja selber auch mal fragen, ja gut, aber na, wenn es dem anderen so wichtig ist, vielleicht kann ich da vielleicht doch dann diesen Schritt auf ja, den spannend. anderen zugehen.
0: Ja, und was ist, wenn's na, also wenn es jetzt bei beiden Zehn ist, so, weil sie irgendwie <lacht> den Glauben das, das haben wir schon immer so gemacht und ich musste auch immer irgendwie was, was passiert dann? Also, was ist da so?
1: Naja, aber da, da, sind, da sind wir ja dann wieder bei dem, was ich, was ich vorhin gesagt hatte, dass man sich selbst hinterfragen soll. Ja. Na, Dieses, warum mache ich das so? Warum ist das für mich so wichtig? Und ich würde fast darauf wetten, dass du dann eben irgendwo bei dir in der Kindheit landest, dass du das so gelernt hast und dass du das so für richtig findest. Ähm, na, Und das darf man, finde ich, dann durchaus hinterfragen, ja. ob das ob das wirklich so ist.
0: Okay, also im optimalen Fall ähm, kommt man dann über dieses Gespräch und das Warum, Warum, Darum irgendwie zu irgendwelchen, Mustern aus der Kindheit oder so, wenn man dann, wenn man wirklich drüber nachdenkt und sich dessen bewusst wird, sage ich ja immer so schön, dass man dann sieht, ach na ja, das ist ja einfach irgendwie eigentlich auch Quatsch, weil irgendwie ich musste das zweimal so Ganz. machen, aber eigentlich fand ich es auch immer doof und warum muss ich jetzt mein Kind Ganz dazu genau. zwingen irgendwie, weil eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, so. Ja, ist das? Ganz genau, genau so ist ja. es, ja. ja. Super, das ist ja echt ähm, sehr hilfreich und äh, hilft wahrscheinlich jetzt gerade vielen, Müttern und Eltern da draußen weiter, ähm, sich da mal ein bisschen dessen bewusst zu werden, was da so passiert. Ähm, ähm, was, was, <lacht> was ist denn aus deiner Sicht noch so wichtig für Eltern, dass sie ähm, eine gute Beziehung führen? Kannst du da so ein paar allgemeine Tipps geben, außer jetzt dem, den vielen sich bewusst sein und ähm, das warum fragen. Was gibt es da noch so für ganz wichtige Dinge, die ähm, für Eltern relevant sind?
1: Ähm, also was, was ich immer, immer wirklich wichtig finde, ist, dass man, ähm, dass man sich überlegt, ja auch, wer bin ich denn eigentlich? Ne? Denn, denn wir haben in, in so einer Beziehung einfach ähm, verschiedene Rollen, die wir da spielen. Und wir sind Mutter, wir sind Partnerin und ähm, ich glaube, ganz, ganz viele Frauen vergessen dabei, dass sie irgendwie auch noch sie selber ja. sind. Und ähm, das, das finde ich einfach wichtig, dass man, dass man da ähm, auf diese drei Säulen sozusagen guckt. Ne? Und ähm, dass man ähm, sowohl als also in der Mutter-Kind-Beziehung ähm, ja da irgendwie einen guten Weg findet, dass man in seiner Partnerschaft einen guten Weg miteinander findet und eben auch für sich selbst. Ja. Ne, also, dass man dass man da, da so ein bisschen drauf schaut. Und ähm, in, der, in der Partnerschaft, in der Paarbeziehung ist es, glaube ich, wirklich immer, immer wichtig, dass man das zwischendurch auch immer, immer hinterfragt, im Gespräch bleibt. Ähm, dass man das nicht als selbstverständlich ansieht, ähm, was der Partner macht, was man, was man selber macht, sondern ja, dass, man, dass man da auch so, eine, ja, so, so einen Respekt ja. Ähm, ja. Auch, auch füreinander entwickelt und irgendwie auch versucht, auf Augenhöhe wirklich sich zu begegnen. Ja. Ähm, na, das ist immer leichter gesagt als getan. Aber na, auch dazu gehört natürlich immer dieses, ja, hinterfragen, sich bewusst machen, was was ist da eigentlich los. Ja,
0: Ja, ja, ja darüber ging ja jetzt auch in der letzten Woche meine Folge über das auf Augenhöhe dann auch mit den Kindern zu sein, dass man auch die irgendwie schon mhm. in dieser gleichwürdigen Beziehung wahrnimmt und dass man da wirklich alle miteinander irgendwie den gleichen Respekt und die gleiche Würde irgendwie erfahren dürfen in so einem Familienkontext. Genau, also
1: das, das finde ich auch total wichtig. Und das ist natürlich was, das, das sollte ich nicht nur meinen Kindern gegenüberbringen und auch meinem Partner, sondern auch mir selbst gegenüber. Ja, das, ja. Und, und dass man, also weil, weil ganz viele Mütter, glaube ich, einfach auch, auch anfangen, sich so hinten anzustellen. Ja. Und ähm, na, erst kommen die Kinder und dann kommt der Partner und dann kommen irgendwann auch so, so die eigenen Wünsche und Bedürfnisse und das, was man selbst irgendwie braucht. Mhm. Und ähm, na, dass man auch da zwischendurch immer, immer mal drauf schaut, weil ähm, wenn man das zu lange macht, dann entwickelt sich halt im, im Inneren einfach irgendwann eine Unzufriedenheit. Ja. Und ähm, wenn, ich, wenn ich mit dieser Unzufriedenheit durch mein Leben gehe, dann kann ich eben auch nicht mehr... Ähm, irgendwann nicht mehr nicht mehr so liebevoll mit mit meinen Kindern und mit meinem ja. Partner umgehen, wie ich mir das irgendwie vielleicht wünschen ja. würde.
0: Ich sage ja auch immer, dass man da auch mal drauf schauen sollte, schon weil man ja Vorbild ist für die Kinder. Die Kinder ne, nehmen das ja alles wahr und spiegeln einen auch. Und wenn man eben selber die ganze Zeit da unzufrieden ist und jammert oder irgendwie das alles so anstrengend findet, dann sind die Kinder ja letztendlich genauso drauf und man lebt ihnen das vor. Und das will man ja eigentlich als Mutter genau nicht. Man will ja, dass die Kinder eigentlich glücklich und entspannt sind. Und dann wundert es mich immer, dass so wenige Mütter da wirklich darauf achten, dass es ihnen auch selber gut geht, damit sie da eben als Vorbild agieren können. Ja, aber ich glaube einfach auch, dass viele Mütter das nach einer Zeit einfach gar nicht mehr,
1: gar nicht mehr mitbekommen. Ja. Man steckt dann ja auch da irgendwann so drin im Alltag. Genau. Und ja. ähm, ich glaube einfach, dass es, da, dass es da wichtig ist, das wirklich auch zwischendurch immer mal wieder zu hinterfragen, hm. ähm, bin ich eigentlich noch, noch die Person, die ich gerne sein möchte? Lebe ja, ich auch toll. in der Beziehung, in der ich sein möchte? Und ähm, also sowohl mit meinem Partner als auch mit meinen Kindern. Und ähm, wenn, ich, wenn ich diese Frage irgendwie mit Nein beantworte, dass man dann eben auch wirklich sagt, für sich selbst so, ich verändere jetzt ja. was. Ne? Weil es, es wird sich nicht von selbst irgendwas verändern. Ja. Und dass man da auch diesen, diesen Impuls irgendwie nimmt und sagt, nee, so... Hier bin ich aber unzufrieden und ähm, ich gucke mir das mhm. jetzt wirklich mal an, statt das irgendwie wegzudrängen und ähm, da irgendwie halt halt nicht wirklich ja. hinzuschauen.
0: Hast du da irgendwie so eine ganz konkrete Empfehlung? Also soll man das irgendwie einmal im Monat machen, sich einen Nachmittag irgendwie freischaufeln und rausgehen oder ähm, jeden Tag irgendwie ein Tagebuch schreiben oder wie, was rätst du da so deinen Paaren die, oder deinen Müttern, die zu dir kommen? Also ich, ich glaube, dass es zwischendurch
1: einfach ähm, wirklich total wichtig ist, dass man sich selbst fragt, wie, wie geht es mir mhm. eigentlich gerade, wie wie fühle ich mich gerade ähm, und das ist das ist ein bisschen eine Übungssache, ja. glaube ich, ähm, weil das was ist, was, was ganz viele Leute überhaupt nicht machen, ne? es ist es Ganz oft so, dass, ähm, dass wir zwar irgendwie so im Körper eigentlich fühlen, dass es uns zu viel ist oder dass wir gestresst sind, ähm, dass der Kopf aber immer sagt, nee, komm, reiß dich mal zusammen oder muss schon gehen oder ne, dass da ja. irgendwie so, so alte Geschichten dann irgendwie wieder rauskommen und dass man sich zwischendurch wirklich mal ganz bewusst ähm, fragt. Wie geht's mir eigentlich gerade? Mhm. Na, da kann man sich ähm, und ich glaube am Anfang, wenn man damit anfängt, dann, dann ist es schon hilfreich und sinnvoll, sich da auch irgendwie eine Struktur aufzubauen, um das um das zu machen. Na, ob man jetzt ein Tagebuch schreibt oder ähm, noch sich abends einmal einmal hinsetzt und ähm, sich jeden Abend ähm, diese Frage mal stellt oder sich sein Handywecker stellt und ja. sich dreimal am Tag habe ich auch gerade gedacht. Na, genau, also so ja, eine kleine
0: Erinnerung so ne. So weil, weil, Piep, wie geht's mir? Ach so. Genau. Weil, <lacht> ja.
1: Und nach einer Zeit äh, wird ja, es dann, passiert ja, es dann aber genau. automatisch. Mhm. Na? Also man, man bekommt einen immer besseren Zugang zu sich selbst. Und irgendwann braucht man sich das dann nicht mehr fragen und irgendwann braucht man dann diese Erinnerung auch nicht mehr, ja, sondern toll. irgendwann kommt es dann von selbst. Ja. Na, und ähm, da dass man das irgendwie so darüber versucht.
0: Ja, ja. Und dann kann man nämlich auch wieder irgendwie als Vorbild für die Kinder da sein, wenn es einem damit dann selber besser geht. Und ähm, genau. Ja, toll. Vielen, vielen Dank. Das klingt echt total super. Was bietest du denn jetzt ja, eigentlich gern. konkret an? Du bist ja jetzt ähm, inzwischen gar nicht mehr nur als äh, ähm, Paartherapeutin in deiner Praxis tätig, sondern bist ja inzwischen auch schon online unterwegs, oder?
1: Ganz genau. Ich habe jetzt gerade einen Online-Kurs entwickelt, ähm, der richtet sich speziell an Frauen, die ähm, etwas in ihrer Beziehung verändern möchten. Mhm. Also im Prinzip an Frauen, die so, so merken, ähm, ich bin irgendwie ein bisschen unzufrieden mit meiner Partnerschaft oder ich glaube, da geht noch mehr oder ähm, die vielleicht auch wirklich so das, das Problem haben oder dieses Thema, ähm, ja, ich habe das Gefühl, mein Mann versteht mich nicht oder mein, mein Partner versteht mich nicht. Ja. Oder ich kann ähm, das, das, was irgendwie, was ich wirklich sagen will, das kommt nie wirklich an. Okay. Ähm, na, genau, genau für solche Frauen habe ich, ähm, hab ich jetzt ein vierwöchtiges Kursprogramm entwickelt. denn ähm, Und es richtet sich wirklich auch speziell an Frauen, weil ich, weil ich weiß, dass ähm, ganz, ganz häufig in einer Beziehung ähm, die Frau irgendwie so das Gefühl mhm. hat, ich möchte was verändern. Und der Mann sagt aber ähm, vielleicht manchmal, ähm, ja, es ist gar nicht, gar nicht notwendig oder geht da so ein bisschen auf Abwehr. Und ähm, dann hat man natürlich immer so, so ein bisschen dieses Gefühl von, okay, ich möchte eigentlich gerne, ja. aber der Partner wenn, wenn der nicht mitmacht, dann kann ich auch nichts bewegen. Und ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich glaube, dass wir ganz viel selber verändern können mhm. und ganz viel auch selber machen können. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so, mit so einem Tanz. Ne? Also wenn der eine sich bewegt, wenn der eine führt, dann kommt der andere automatisch hinterher. Ah, tolles Bild. Ne? Und das, ja, das schön.
0: Das gefällt mir. Das, das klaue ich dir. Ja, super.
1: Und und so sehe ich das. Und ähm, ich habe halt ähm, ja für, für für genau diese Frauen, die in ihrer Beziehung was verändern wollen, ähm, die mehr Nähe, mehr Harmonie in ihrer Beziehung wünschen, dieses ähm, vierwöchige Coaching programm entwickelt, ja. wo es so darum geht, auch diese diese Blase so ein bisschen zu verstehen, zu hinterfragen und ähm, ja besser zu verstehen, wie tick ich eigentlich, wie tickt mein Partner denn mhm. und ähm, wie kriegen wir das alles besser unter einen okay. Hut.
0: Und wenn da jetzt unter unseren Hörerinnen jemand dabei ist, der sagt, ja, das äh, brauche ich gerade ganz dringend irgendwie bei mir raus, das die ganze Zeit irgendwie, ich bin hier von einem Konflikt in den nächsten gestolpert, das klingt total gut, ich möchte das haben, wo findet man das dann?
1: Das findet man dann auf meiner Website zum Beispiel, janindias.de. Ähm Genau, mhm. auf, auf Instagram findet, mir, findet ihr mich auch, also genau. ähm, Janine Dias Beziehungscoaching, genau, also dann, dann schreibt mir einfach eine Nachricht
0: oder ruft mich an und dann Super. Ähm, ja. kann ich euch auch gerne noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja, ich werde das natürlich auch alles nochmal hier in den in den Shownotes verlinken, dass ihr dann da auch wirklich Janine direkt ansprechen könnt, wenn ihr jetzt sagt, das ist ein tolles Modell, das gefällt mir, damit will ich mich mal auseinandersetzen und mir so einen Kurs mal anschauen. Toll! Mensch, Janine, hast du noch so eine allerletzte wichtige Botschaft für die Supermütter super da draußen?
1: Also ich, ich glaube wirklich, das ähm, macht euch bewusst, dass ihr ganz viel äh, verändern mhm. könnt. Ich, ich glaube, wir, wir nehmen uns ganz häufig unsere Möglichkeiten, indem wir irgendwie glauben, unser Partner macht nicht mit oder unsere Kinder sind irgendwie ja. so oder die, die Lehrerin ist halt irgendwie so. geht da nicht auf, sondern geht da wirklich ran. Erschafft euch eure, <lacht> eure Traumbeziehung, verschafft euch euer Wunschleben. Du, danke, danke. Und, also, <lacht> Ja, genau. Genau. also, also und, und selbst wenn das ähm, wirklich nur in, in ganz, ganz kleinen Schritten passiert, ne, und selbst wenn ihr irgendwie so das Gefühl habt, ähm, ich stecke jetzt in der Situation fest und ich kann da halt einfach nichts ändern, ähm, doch könnt ihr. Und wenn das nur eure eigene Welt ist, ne? eure eigene Interpretation, eure eigene Bewertung und das, wie ihr darauf reagiert, wie ihr damit umgeht. Denn wir haben immer die Wahl, ob wir auch auf irgendwas gestresst und wütend und genervt reagieren oder ob wir im Inneren uns eine ähm, ne innere Ruhe schaffen können. Und ähm, na, also egal wie, wie schwierig eine Situation gerade ist, ich glaube, dass wir immer ähm, was, was machen können und immer was verändern können, damit es uns besser ja. geht.
0: Super, super schön. Vielen, vielen Dank. Du sprichst mir so sehr aus dem Herzen. Ich meine, ich wusste das ja, dass wir da gleich decken, aber es ist ganz schön, dass du das jetzt hier nochmal so zusammengefasst hast und das hier so ähm, nochmal als Tipp an die Mütter daraus gegeben hast, weil das ist ja echt genau meine Botschaft und das ist wirklich so das Wichtigste, was ich glaube, dass, ähm, dass, dass wir halt diese Macht haben, dass selber uns das Leben zu gestalten, dass wir das so oft vergessen. Wie schön. Ja, ja. <lacht> Liebe Janine, ich danke dir. Es war echt ganz toll. Ich finde, es hat super geklappt, oder? Für so ein erstes Interview ja. freue ich mich total. Ich fand auch. Ich ich freue mich auch total,
1: dass ich heute hier war und ähm, ja, ich glaube, wir haben ganz, ganz spannende ähm, Themen gehabt. Du hast ganz tolle Fragen gestellt und ähm, ja, ich freue mich auch sehr und ich hoffe, dass deine Hörerinnen ganz viel mitgenommen haben. Da bin ich
0: absolut von überzeugt. Ich danke dir und wünsche dir für heute erstmal doch einen schönen Tag und alles Gute, alles Liebe und ähm, wir hören uns bald. Bis dann. Ja, danke dir auch. Bis Tschüss. dann. Tschüss! So, das war also mein erstes Interview. Und ich finde, es ist ganz schön geworden. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ähm, ich würde super gerne von euch wissen, wie es euch gefallen hat. Deswegen gebt mir doch einfach ein Feedback. Zum Beispiel auf Instagram. Bei meinem Account wird es einen entsprechenden Post geben. Da dürft ihr gerne kommentieren. Mein Account heißt at happylittlesouls -de. Auf Facebook habe ich auch eine Seite, auch da wird es einen Post geben, den ihr gerne kommentieren könnt. Die Seite heißt happylittlesouls.de. Und ähm, ihr dürft auch super gerne auf iTunes mir eine Bewertung für den Podcast hinterlassen. Die erste Bewertung ist jetzt auch da. Witzigerweise kommt die von einem Vater. Und ähm, ich würde mich jetzt natürlich auch sehr über ein paar Kommentare von den Müttern freuen. Also vor allem, wenn ihr Apple-User seid, dann gerne auf iTunes für mich einfach einen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Das hilft mir, mit diesem Podcast weiterzumachen und die Botschaft, den Inhalt dieser Folgen noch weiter in die Welt zu bringen. Darüber würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch eine tolle Woche. Nächste Woche wird es noch ein Interview geben und zwar mit Imke die ist Mutter von sieben Kindern und ich glaube, das wird auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, die sie uns dazu zu erzählen hat. Also bis dahin und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.